0: ça y est et eh ben rebonsoir et voilà on a, on a le plaisir comme disait claudéric tout à l'heure d'avoir à nos côtés euh, fauzi ben saidi qui, qui est un fidèle quelqu'un qui voilà, qu'on a, qu a, qu a toujours plaisir à accueillir à angers qui revient avec son, son nouveau long métrage qui était présenté à la caserne des réalisateurs à, à cannes en mai dernier et qui sortira le 20 septembre prochain dans les dans, dans les salles donc c'est un petit moment peu voilà de particulier où on a, on a la chance d'avoir un moment d'échange qu'on va avoir entre nous, mais aussi avec vous, euh, j'espère. J'imagine que le film suscite beaucoup de, de questions. En tout cas, moi, quand je l'ai vu à deux reprises, et c'est un film qui, qui est quand même très surprenant. Et je vais commencer, évidemment, à la première question. Justement, euh, je me souviens, quand le film commence, ça, ça commence sur un plan de carte. On se dit, tiens, ça va être un film de géographie de Maroc. Et puis, c'est un film, finalement, où, le, où il y a ce qui tient autant temps du burlesque. Et puis, après, où la fable s'invite. Et puis, après, le, aussi, la, 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 la tragédie. Et du coup, c'est un film comme ça, je ne sais pas comment toi, tu le <rire> comment tu le définis, comment c'est voilà, ta façon de travailler.
1: Oui, mais c'est juste, juste ce que tu dis sur le fait que c'est un film qui commence comme ça, avec un plan sur une carte, sur des routes, sur des chemins, sur des autoroutes sur une topographie. Il y a quelque chose, je pense, de ça dans le film. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de, sur le lieu, sur les décors, sur les espaces, sur visiter les choses. Le film démarre, c'est vrai, avec une carte, mais une carte que les personnages perdent et que le film, peut-être, a envie de perdre aussi et il euh, euh, y a une autoroute très tracée à côté et eux ils sont dans un chemin comme ça un peu perdu ils sont perdus c'est un film sur les perdus et les perdants et c'est un film sur euh, les bretelles et pas sur les autoroutes il y a quelque chose c'est vrai, de très significatif alors je dis ça a posteriori, moi aussi. c'est-à-dire Au moment où je fais, je ne pense pas comme ça. Au moment où je fais, c'est des idées qui sont très concrètes. Mais après, moi-même, je commence à faire un travail de lecture de, de mon inconscient, je pense, qui, qui, lui, crée les images. Mais après, moi, je dois parler aux gens, et des fois, sur des questions comme ça, sur quelqu'un qui te lance sur quelque chose. Eh ben, moi-même, je trouve... Alors C'est un film qui me reconnecte sur qu ce que j'ai envie de faire avec ce film. J'ai je, je, fait un premier long-métrage qui était ici, on en a parlé tout à l'heure, qui est « Mille mois ». et J'ai fait un deuxième qui, euh, qui s'appelle « What's a wonderful world ?» qui est un film contre le premier, quelque part. Euh, C'était un film aussi très libre. C'est le premier où j'ai vraiment aussi euh, emprunté ce chemin où... Euh, où il me paraissait que les films ressemblaient, doivent en tout cas dans ma tête, euh, ressembler aux hommes. C'est-à-dire que quand un, quand un homme tombe amoureux, il est dans une romance. Quand il est tenté par traficoter quelque chose, peut-être qu'il va gagner quelque chose, il est dans un polar quand il tombe amoureux d'une femme un peu fatale, il est dans un film noir. Euh, quand il vit des moments un peu où il tourne toute une dérision, il est dans une comédie. Donc pourquoi un film doit respecter une espèce de cohérence alors que la vie ne l'est pas Alors que tous les jours, aucune journée de 24 heures n'est cohérente. Pourquoi l'expression artistique, elle, doit être cohérente alors, on est dans les 400 coups et j'adore la phrase de, de, de François Truffaut qui dit que justement la vie est incohérente et que les films sont comme des wagons dans la, qui roulent dans la nuit. Il y a quelque chose d'organisé et qu'on qu fait le cinéma pour ça. Moi aussi, je me reconnais dans ça. Ma vie est un bordel et les tournages sont ma vraie vie où, où enfin je me retrouve, où j'ai une cohérence dans ma vie. Mais les films ne doivent pas l'être.
0: Quand tu commences par exemple, un film comme ça, parce que dans une première partie, on a un film quand même très, on va dire, assez burlesque, avec des situations, avec les personnages de, de Mehdi et de Hamid, voilà, qui, qui sont des gens qui vont qui, qui, qui travaillent pour, pour une société de recouvrement d'argent dans, dans des régions très reculées. Et puis tout à coup, il y a eu cette bascule quasiment deux tiers du film. Où tout à coup, le film bascule dans quelque chose de beaucoup plus grave, même si là, dans la première partie, il y a beaucoup d'éléments très graves, mais. Toujours en même temps contrebalancé par du comique. Et puis voilà, de coup à coup, est-ce que dès l'écriture, il, il y a justement cette, ce, ce, ce mélange, ou en tout cas, tu avais pensé déjà, ce, ce revirement qu'on n'attend pas forcément, euh, où le film va aussi basculer dans quelque chose qu'on n'attend pas et qui va nous, voilà, nous plonger dans une, une plongée dans le Maroc, voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus sombre en tout cas dans cette... Euh,
1: oui, C'était quasiment euh, un des moteurs de, 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 de l'envie ou du désir de faire ce film qui rejoint ces questionnements-là un peu, c'est-à-dire se, se dire aussi qu'est-ce qui empêche euh, qu'est-ce qui empêche carrément de raconter une histoire qui ne se termine pas Carrément, je veux dire. Pourquoi les histoires est-ce je veux dire, nous vivons une vie qui n'est pas terminée et nous nous la vivons. Personne ne sait comment se termine sa vie. Et, et euh, pourquoi on ne raconterait pas une histoire qui, à un moment donné, bon bah voilà, c'est de la place à une autre. C'est ça un peu l'idée. C'est qu'une histoire dans la main à un autre. C'est une un espèce de, je sais pas moi, de dire de, de, comment s'appelle ça le, dans l'athlétisme. Le, dans, dans les, le relais, là. Oui, voilà. C'est comme si eux donnent le relais à une, être, à une autre histoire. Euh, après, ça m'est apparu un peu plus facile de faire euh, une histoire pour puis une autre. bon, je dis, bon Ça, c'est facile un peu. Et donc, j'ai commencé à broder quelque chose qui fait que, quand même, et malgré tout... Euh, ça se relie quelque part, d'où le retour de Hamid et, et Mehdi dans la deuxième partie, mais d'où surtout, surtout les échos qui peuvent exister entre les deux parties. Et même, y a, évidemment, il y a les échos des histoires, etc., de ce que ça raconte, mais aussi des échos qui sont quasiment dans les éléments qui reviennent, par exemple les histoires qui reviennent, les personnages qui reviennent, cette famille avec le chien, et puis c'est la même famille, mais dans cette histoire. Et ça, ça me paraissait, du coup, euh, euh, ça, beaucoup plus excitant de faire. Euh, et c'est quelqu'un qui, c'est pas moi, hein, mais c'est quelqu'un qui m'a dit ça, et que je trouve, euh, bon, voilà, que je trouve pas mal, c'est... Il y a comme les motifs d'un tapis dans ce film quoi, qui reviennent. Comme... Le tapis est très abstrait d'ailleurs, comme, euh, comme art, si on peut dire. Comme... Il y a quelque chose comme ça où les signes se reproduisent différemment. Il y a quelque chose de ça dans le film, les, 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 les échos. Et puis, et puis, ce qui m'a beaucoup aussi intéressé en tant que metteur en scène, c'est comment... Euh, faire évoluer une mise en scène à l'intérieur et filmer d'une manière, et puis changer. Il y a une bascule formelle dans le film, il y a une, il y a une bascule de l'histoire, mais il y a une bascule formelle. Euh, autant la première partie est très rythmée, autant la deuxième partie est contemplative, par exemple... Il y a des choses comme ça qui étaient, en tout cas pour moi, en tant que metteur en scène, un plaisir euh, euh, premier, euh, personnel, que j'espère partager avec le spectateur, que le spectateur vit un plaisir un petit peu, hein, je, un petit peu neuf. Hein, déjà, parce qu'attention, hein, je, je, je ne dis pas que j'ai inventé quelque chose. Il y a des cinéastes qui ont déjà tenté ça. Donc je, je prends un chemin qui a déjà été emprunté. On n'est pas peut-être nombreux à l'emprunter, mais quand il, il est déjà, déjà emprunté. Justement, avant de la,
0: il y a justement, il y a un motif qui, je trouve, qui, a, qui, pour moi, résonnait qui résonne entre les deux parties. Tu parlais tout à l'heure des perdants, des perdus. Et quelque chose qui, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, qui m'amusait, c'était le... J'ai l'impression que ce film parle aussi beaucoup des invisibles. Et dans le film, il y a beaucoup comme ça de gens qui apparaissent, qui sont dans des trous, qui disparaissent, que ce soit dans la partie burlesque oui. ou, ou dans la partie plus grave, où justement, on voit ce couple aussi qui disparaît dans, ça, dans, des, dans, dans, dans des gouffres et on... Et on voilà, que que c'était aussi parler de... Il y a aussi les migrants qui vont apparaître et qui... Ouais. qui sont des figures comme ça, un peu fantomatiques, qui, qui parsèment le pays. Et j'ai l'impression que c'était aussi un leitmotiv visuel, un... Enfin, en tout cas important pour toi, voilà, à traiter de manière grave et... et drôle en même temps.
1: Oui, oui, c'est très juste. C'est très, très juste parce que... Euh... Euh... Je vais... Euh... Je vais oser dire quelque chose. Si je veux dire, en fait, quelle est ma première pratique du spectacle En fait, en fait, j'achetais petit, très petit, j'achetais un magazine français qui se vendait au Maroc qui s'appelait Pif Gadget. Et donc, j'avais trouvé une fois un tour de magie. J'avais mon copain du quartier. Alors je me suis improvisé à un magicien et donc j'ai fait un truc là à l'entrée de la maison. J'ai fait un espèce de, de rideau comme ça. Il lui faisait payer les les enfants et moi j'avais pas que le truc de du coup, du coup je me suis un peu intéressé et je faisais des tours de magie. Je crois je crois que me reste cette euh, plaisir enfantin de faire quelque chose dans le spectacle, quand j'ai fait du théâtre, qui, qui, euh, qui est très spectaculaire et qui est très magique. Pour moi, par exemple, quand je faisais du théâtre, pour moi, le plus magique, c'est l'apparition et la disparition d'un acteur sur scène. Je prenais beaucoup de soin à faire apparaître quelqu'un et à faire partir. Et je crois que quand je commençais à faire du cinéma, c'est resté. J'aime beaucoup faire ça. Dans ce film-là, qui est un film à trous, c'est vrai, eh ben, je crois que ça prend un peu sens aux formes de faire ça dans, dans le film, j'espère. Il y a
0: peut-être déjà des réactions où... Ce n'est pas juste un dialogue entre Fauzi et moi. Oui Vous voulez un micro On vous entend. Je vous donne le micro.
2: Oui, ce que j'ai dit, c'est que je me suis laissé porter par le film parce que j'ai eu le sentiment que c'était un conte. Donc, il euh, fallait pas chercher obligatoirement euh, euh, un lien à toutes les histoires. Euh, Donc, Comme vous avez parlé des, perdants et, des perdants, et perdants et perdus, je voulais savoir quelle était la morale de l'histoire. Et puis aussi, il y a beaucoup d'éléments sur la société marocaine est-ce que le film est sorti au Maroc ou comment Quelles sont les réactions Parce que j'imagine qu'entre la réaction de la population de de, de Gaza, et puis des, des, des villes plus petites, ça doit être différent. Donc c'est surtout quelle est la morale de, entre perdant et perdu
1: Oui, je je, je je moi moi je pense qu'on est passé dans un monde qui est marocain mais qui ne l'est pas seulement. Euh, je veux dire qu'aujourd'hui euh, parler du Maroc c'est aussi parler du monde et, et, et nous sommes nous avons basculé dans un monde où les gagnants sont peu nombreux mais gagnent beaucoup et les perdants sont très nombreux et perdent beaucoup donc il y a quelque chose de ça il y a quelque chose où beaucoup de gens sont dans la difficulté quoi mais quand le film quelque part euh, parle de parle de comment la finance nous a bouffés quoi comment le, le capitalisme le plus sauvage aujourd'hui est en train de détruire les intimités je crois que le film parle de ça alors par sur un ton très et, et heureusement je veux dire euh, on, on peut encore en rire etc et, et le burlesque permet la distance et donc permet plus la prise de conscience et la compréhension. Mais je crois que cette agence, euh, elle est à taille humaine et donc on est dans une histoire, on est dans un film et ça permet aussi d'être quelque chose de très concret. Mais c'est l'ubérisation du monde, c'est... Ce qui arrive, c'est Lehman Brothers, c'est 2008, c'est la crise des, 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 des subprimes, des, 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 des dettes, c'est tout ça. C'est ce monde-là. On donne aux gens, on les endette à mort, etc. etc. Et, et euh, on, on va jusqu'à vendre leurs dettes comme des produits. Alors le film n'est pas là, donc c'est pas un documentaire. Pas Mais je crois que c'est des choses qui m'ont beaucoup touché. C'est des choses qui, depuis des années, m'ont beaucoup travaillé. Et je crois qu'à un moment donné, c'est tout le chemin inconscient qui fait que j'invente une histoire qui finalement... C'est-à-dire parler de la dette, c'est parler du monde d'aujourd'hui, tout simplement. Je, je, tout le monde est... Je, je, ils se rendent oui, mais parce qu'il y a aussi tout un monde autour qui pousse à la consommation, qui pousse à une certaine représentation sociale, etc. etc. Donc moi, j'ai vécu, j'ai vu des choses, j'ai vu des, des gens qui n'avaient pas le moyen de, de, de certains crédits qui les ont pris, ça leur a, pour, ça les, ça a pourrissé leur vie. Et puis j'ai vu aussi des gens prendre des crédits dérisoires, dérisoires, et qui se sont trouvés dans des situations compliquées. C est, c est, c est, donc moi, je suis, je suis dans l'intérêt dans, dans, dans que j'ai, comme tout citoyen pour la marche du monde, mais aussi dans ces petites histoires. Et, et avec tout ce qu'il y a dedans, je veux dire, avec tout ce que, ce, tout ce que le monde d'aujourd'hui emmène aussi comme humiliation des gens, etc.
0: Je veux dire, il n'y a, a aucun crédit qui est, qui est pris pour une raison dérisoire. Il y en a un qui prend pour un mariage, l'autre, il y a un enfant qui a pris l'argent pour... Il faut finalement passer à la Méditerranée. Ouais. Un autre parce que sa femme s'est cassée, je ne sais plus quoi. Enfin, ouais. on ne peut pas dire que.
3: Oui,
1: c'est-à-dire quand ouais. je dis dérisoire dans l'absolu, je veux dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que, que, je veux dire à un moment donné, euh, les gens prennent 500 euros ou 1000 euros. C'est euh, pour ça que dans l'agence il y a le mec qui dit à un moment donné. Euh, oui, voilà, nous, euh, nous, vous nous envoyez c'est des gens, alors qu'il y a des gens qui prennent 10 millions, qui ne sont pas embêtés. En fait, c'est ça, ce que je veux dire par dérisoire. Par dérisoire, je veux dire, ça ne met pas la banque en danger. Ça ne met pas... C est, c est, tout simplement, ça, tout le monde le connaît. Les banques gagnent plus d'argent avec les gens qui sont dans des difficultés qu'avec les gens qui ont de l'argent dans leur compte. Je veux dire, ils gagnent beaucoup d'argent avec les gens... Qui n'arrivent pas à boucler les mois et qu'au 14e jour, ils sont, ils sont en débit et qu'à la fin de mois, le mec qui gagne 1200 euros, il paye 280 euros de, de frais bancaires. Enfin, c'est effrayant. C'est un monde effrayant. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de gens au Maroc, mais pas qu'au Maroc. Je veux dire, c'est partout. C'est mondialisé. Et donc, le film, en fait, touche à ces trucs-là, part de ces choses-là. Mais après, bon, voilà, c'est vrai, ça passe par le compte, beaucoup. Euh, et l'injustice sociale dans le film, elle est au début, elle est, elle est dans la deuxième histoire aussi. Il y a, il y a, aussi. Je crois qu'il y a un monsieur
0: là-bas qui avait levé la main d'abord, Elisabeth. Merci. Et après, c'est la. Là... OK, Merci.
2: Oui, bonjour. Merci, monsieur Bensaïdi. Oui, ma femme m'avait parlé de ce film, le, le désert, et je me dis, tiens, finalement, je vais voir le désert marocain. Et je me suis trouvé euh, à voir un désert provoqué par le néolibéralisme. Et voilà, vous avez bien montré la libérisation de la société marocaine, effectivement. Ce néolibéralisme qui déplace les villages et provoque les immigrations. Oui, j'ai senti quand même une une tristesse et une souffrance à la fin. Il y avait le côté positif, c'est l'humanité entre les gens qui restent quand même, l'entraide, voilà, merci beaucoup.
1: Merci à vous, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est l'ordre de l'humain sauve, c'est-à-dire que finalement, même, même les deux personnages qui au début, on peut se dire qu'ils sont un peu voilà, durs, etc., etc., on comprend après que c'est... Tout Simplement la main armée, si je, je peux dire, de, 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 de cette finance et de c'est ce, à dire que eux-mêmes, eux-mêmes sont les victimes aussi, quelque part. Je dire, on, on, quand on dit aux gens, euh, bon, voilà, vous allez gagner 5%, euh, bah, c'est comme euh, aussi dans les taxis Uber, etc. Et c'est et, et, et et ce moment où elle leur dit tout ce qu'elle leur dit, ils applaudissent euh, euh, pour être très sincère, ça m'est arrivé une discussion euh, où j'étais euh, en discussion avec quelqu'un qui travaille pour une agence comme ça et j'ai essayé comme ça de le de, de lui le faire prendre conscience, etc. Mais il était totalement dans la défense du système qu'il exploitait. Ça, c'est très, très troublant pour moi. C'est-à-dire le comment s'est affaibli la conscience politique dans, la, dans, dans les sociétés d'aujourd'hui. Mais on peut le voir. Je veux dire, ce n'est pas par hasard euh, qu'on a euh, les courants politiques qui arrivent au pouvoir. Ce n'est pas par hasard que voilà, Donald Trump arrive aux états unis C'est qu'il y a quelque chose où, où les gens applaudissent pour ce qui est contre eux. C'est le
0: seul moment où tu es un peu méchant avec tes personnages. Non mais tâche ou t'as
1: coup, ils applaudissent à leur propre,
0: oui, euh, ils, euh, à propre malheur.
1: Ouais. Ouais, ouais, vrai, oui, c'est vrai. vrai, vrai que, mais mais je, je tenais beaucoup à ça parce que pour moi, euh, pardon, hein, mais je, je, je on déplace le débat un peu ailleurs, mais je veux dire, c'est terrible de dire qu'il y a des gens qui croient que, que, le, que, le, que, le, que, le, que le Front National va. va va défendre euh, les masses populaires, par exemple. Et que, et que ce discours, maintenant, est accepté. Il est applaudi, on dit, oui, euh, Marie-Le Pen va les défendre. Tu parles Tu parles qu'elle va les défendre.
0: Je crois qu'il y a une question d'abord euh, au fond, là-bas.
2: Ouais. Oui, moi, c'est juste... J'ai été vraiment euh, fasciné par les paysages. J'aurais voulu que vous parliez un petit peu de de cette puissance dans le film euh, du désert, euh, parce que c'est vraiment sublime euh, comment c'est filmé. Et on est quand même envoûté par euh, le désert et par euh, ses maisons, enfin, les couleurs. Enfin, je voulais que vous parliez de ça, s'il si, vous plaît.
1: Oui, bien sûr. En fait, en fait euh, la, euh, de, depuis très, très, très très longtemps, euh, je me disais que... Euh, cette partie-là du Maroc, c'est vrai, sublime, et je le dis sans chauvinisme, je le dis parce que c'est vraiment réel. Il y a cette phrase que je répète maintenant beaucoup, mais qui disait La lumière au Maroc, c'est l'ombre de Dieu sur terre. C'est chauvinisme. Il y a quelque chose comme ça de très, très fort. Et je me disais Mais un jour, il faudrait que je filme cette partie-là. Et je commençais à me dire, mais bon, ouais, maintenant il faut trouver une histoire. Mais c'est vraiment partie de ces lieux que je connaissais, que j'avais envie de filmer. Et, mais il faudrait qu'à un moment donné arrive une histoire. Alors à un moment donné, je commençais à me dire, mais c'est des, des endroits qui se prêtent au western, en fait. Qui, qui peuvent accueillir une histoire ou des résonances du western. Et puis j'ai fait un long chemin comme ça aussi de, de l'intégrer moi-même, de se dire. Oui, mais si jamais je vais sur le western aussi, je vais aussi sur une tradition arabe du cheval qui est très, très forte, les, les, la tradition du cavalier de dans, dans, dans ma culture à moi. Donc je, donc je prends, et, mais, mais j'apporte. Et du coup, je, il fallait qu'une qu histoire arrive et, et cette histoire est arrivée de manière très détournée. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vu deux personnes... Qui étaient dans un hôtel à Marrakech le matin au petit déjeuner, qui étaient habillés comme ça en costume cravate, mais pas coloré parce qu'ils n'appartenaient pas à mon agence imaginaire, donc ils étaient dans un truc très classique, gris-noir. Mais leurs gestes, etc., la mallette, etc., je commençais un peu à, à, à imaginer un peu leur, leur histoire, et puis après. Euh, quand je suis tombé un jour sur cette histoire des nouvelles agences de recouvrement des crédits qui rachètent les crédits des banques, qui ah, je me suis dit, mais eux peuvent être comme, des, comme les, les chercheurs de tête, un peu, les wanted, qui, qui ont les wanted et qui vont chercher les gens. Et donc c'est parti comme ça un peu, puis ils vont dans une région un peu reculée, un peu lointaine. Donc on dirait qu'ils vont chez les Indiens, un peu, c'est les cowboys. Donc ils sont un peu comme ça, habillés différemment. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, et puis arrive le western, etc., la deuxième histoire, et puis ces lieux. Et donc, il y a une immense euh, passion de les filmer. Donc, s'ils transpirent dans le film, merci. Après, il y a quelque chose
0: que tu disais tout à l'heure, tu parlais de la, de la différence formelle entre les deux parties. En même temps, il y a quelque chose qui est toujours très présent dans ton cinéma, que tu as, as eu aussi dans tes films précédents, que moi j'adore personnellement, c'est ta, ta, ta capacité à tourner en plan d'ensemble. Et et en fait, on voit beaucoup de films tournés en gros plans, plans serrés, plan, et tes plans, à chaque fois, il des, des individus dans, dans un décor, et ça raconte quelque chose, un peu l'âge actatif, et ça marche dans le burlesque comme ça marche dans le western. Et moi je trouve ça très audacieux, parce que en gros, tu, tu fais ça en un plan, et il n'y a pas de ce sera donc une seule possibilité, mais je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça très, très réjouissant, en tout cas, de travailler comme, comme tu le fais. C'est vrai que, que,
1: que, que c'était très... Justement, ça répondait beaucoup à un plaisir premier, ça répondait aussi à mes références cinéphiliques, sûrement, dont fait partie Tati, ou Wells, ou des gens comme ça, euh, c'est-à-dire le plan large, le plan séquence, l'impossibilité de... de, 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 de de sauver le plan en montage, et d'ailleurs, il y a un truc. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un guerrier euh, un, un marocain qui s'appelle Tarek euh, ibn Ziyad qui a en fait euh, mené l'armée les, les, euh, arabe à conquérir l'Andalousie. La, la, d'ailleurs, il gibraltar c'est Jabraltar c'est là où il a où il est arrivé avec ses bateaux alors je vais vous raconter cette histoire euh, de, cette, de cette de ce guerrier berbère euh, qui est arrivé en Espagne parce que c'était pour moi quand je, pour moi c'était ma première leçon de mise en scène c'était l'histoire de cet homme parce qu'il est arrivé, bon, c'est l'idée de la conquête de l'Andalousie, de l'Espagne. Donc ils arrivent à Gibraltar avec les bateaux, etc., avec son armée, et, euh, et lui brûle les bateaux. Il dit Où vous gagnez, vous n'avez pas la possibilité de, de fuir ou de revenir. Vous n'avez qu'une. Qu qu'une seule possibilité celle de gagner et avec mes équipes c'est quelque chose comme ça quand on fait ces plans là c'est à dire où on les réussit ou c'est foutu c'est à jeter et, et, ce, et ce challenge ce défi soude l'équipe donne donne aux gens c'est très, très 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 ça c'est l'humain la... est magnifique en fait -dire, je travaille moi avec des techniciens quand on travaille avec des techniciens ils sont 40 personnes il y a des gens je veux dire on... On peut avoir l'idée de se dire, bon, oui, c'est des gens, bon, ouais, voilà, il y a les chefs de poste, etc., les, les, qui sont impliqués dans le film, et les autres sont un peu moins impliqués, ils font leur travail, ils travaillent sur des films étrangers qui sont tournés au Maroc. Mais en fait, c'est faux. Dans chaque être humain, dans chaque personne, il y a l'envie d'un idéal. Et donc, au moins, j'arrive avec mon film où il n'y a pas autant d'argent que sur les films américains sur lesquels ils travaillent. Mon chef machinot, qui est un excellent chef machinot, travaille avec 12 assistants, dont, dont il me raconte ça en rigolant, dont un ne fait que écrire des emails. Donc moi, quand il travaille avec moi, il en a deux. Mais en fait, il est porté par cette, cette idée -là. Il est porté par le fait de dire :« On va là, on, on va aller là, on va aller là. » Et les gens sont, sont malgré tout, ils ne sont pas blasés. Ils ne se disent pas :« On a tout vu, on a tout tourné. » Non. non les gens, il faut juste les mener. Il faut, il, faut, il faut les mener dans le bon sens. Il faut le dire qu'on va vers la lumière, on va là, on, va, on, va, on voudrait aller là. Et, et, et les équipes suivent pour ça. Donc, pour revenir à ces, à ces plans, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, défi, de ne pas pouvoir faire marche arrière au montage, mais il y a le plaisir de, de, de composer. C'est-à-dire que une, dans, 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 dans la sacoche de mes histoires qui ont fait de moi un cinéaste, parce que moi, j'ai grandi dans une ville où il n'y avait pas les musées, où il n'y avait pas la cinémathèque. Euh, donc, je suis construit par d'autres histoires. Ce pas des histoires classiques. Au début, je, au début, je, je, je trouvais que c'était un handicap énorme. Je me disais toujours, le mec qui est né à Paris devient forcément meilleur réalisateur que toi, parce qu'il a eu ça, il a eu ça, il a eu ça. Toi, tu es né à Meknes au Maroc, bon, voilà, voilà etc., donc tu n'arriveras pas. En fait, c'est faux, finalement, parce que tu peux te réveiller et voir un soleil qui se lève avec du nuage incroyable et ça forme ton regard mais même peut-être plus fort que, que la cinémathèque et que les gens que tu rencontres et que l'humanité que tu rencontres te forment encore plus et c'est ça qui fait de toi que tu fais des films et non pas le fait que la culture ça se rattrape, il n'y a pas de problème donc, do, do, donc pour revenir à ça à ces histoires de plans à régler, les gens qui rentrent, etc. Je crois, je crois, je crois que c'est une envie de comédie musicale aussi. Parce que j'ai rencontré la comédie musicale très jeune par accident, par exemple. C'est juste parce que j'allais dans un cinéma, un mec qui passait un film et il passait un petit programme au début. Et en fait, il se trouve que je crois qu'ils n'avaient pas reçu le petit programme qui était souvent aux informations ou un documentaire, etc. Je crois qu'ils n'avaient pas reçu, et ils ont mis chaque jour une bobine d'une comédie musicale. Et moi, j'ai vu ça, et j'étais scotché. Quoi. Et j'ai demandé, j'ai appris ça, et je suis revenu chaque jour voir la bobine. Et le mec lançait les bobines dans un sens qui n'était pas ABCD. C'est-à-dire j'ai découvert des parties de comédie musicale qui n'avaient rien à voir. Après, ne venez pas me dire pourquoi tu fais des films qui sont un peu... Pas très comme ça, quoi. Tu vois, ça, la réponse, elle est là. C'est comme disait Godard, une histoire doit avoir un début, un milieu, une fin, mais pas forcément dans cet ordre, quoi. Donc, voilà. Et bah,
0: typiquement, es, quel est le plan que tu es le plus fier dans ce, plan, dans ce film et celui qui a été le plus compliqué à tourner
1: Ah, oh, ça, oui, ça, c'est important. Ah. Euh ouais je suis content de le je content, je suis content d'avoir fait le, le plan avec les migrants qui apparaissent etc, etc. ça, ça c'est vrai que c'était très grisant comme ça de de, 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 de l'organiser et les plans difficiles à tourner il y en avait beaucoup il y en avait il y en avait beaucoup celui de de de, de, de celui de celui avec euh, comme ça, quand on le suit avec la grue et on le dépasse, on va sur l'eau, on tire sur lui, le mec tombe, etc. Ben, ça, c'était très difficile parce qu'on avait le, ce qu'on appelle le stunt, le mec qui va faire le truc, qui est un professionnel, etc. Cascadeur. Un cascadeur. Et, euh, et euh, il n'arrivait pas... Là, le, on tournait en décembre, l'eau était très, 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 très froide. C'est un professionnel, il n'arrivait pas à garder sa tête sous l'eau. Donc, il faisait tout de suite comme ça. donc C'était impossible. Moi, j'ai une grue. Une grue, ça coûte très, très cher. Donc, je ne je peux, peux pas la voir. Et ça, je, rendre hommage aux équipes. J'ai mon premier assistant qui a, sur ce film, donné son corps à la science, carrément, qui dit, donnez-moi du, du vodka. Et donc, il, il boit, et il prend les habits, et c'est lui, lui, lui qui se jette dans la, dans la rivière c'est heureusement mais 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 c'est lui c'est vraiment lui qui est tourné mais ça aussi ça je suis toujours moi je voudrais vraiment profiter dans cette soirée finalement très amicale et très intime de dire tout l'hommage que j'aimerais rendre aux équipes et pas forcément dans les postes les plus importantes, mais à to toutes les équipes, quand des gens font ça, mais qu'est-ce que tu veux, quoi Je veux dire, mais tu, tu, tu es tout seul, un jour, tu as une idée d'un film, et tu te retrouves avec 40 personnes autour de toi, avec un mec qui prend une demi-bouteille de vodka et qui se jette dans l'eau, pour qu'un plan existe, mais qu'est-ce que c'est que ça, je veux dire Le cinéma, c'est fou, hein, mais, mais c'est magnifique pour ça aussi. En tout
0: cas, moi, j'étais la, la première à Cannes et tu as remercié beaucoup de gens. Ah avec oui, te... c'est
1: vrai. Non, mais c'est une équipe avec laquelle je travaille dès le début. C'est aussi ça. C'est une famille. C'est des gens fidèles, c'est des gens qui sont là. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je, je sais pas je... Les gens avec qui je travaille, je dois... Ouais, c'est des amis. Je ne je peux, pas, pas... peux pas travailler avec quelqu'un avec qui je ne ne se raconte pas nos vies, on boit des verres, etc. C'est impossible pour moi. Et les acteurs, alors ça, je ne t'en parle même pas. Je suis amoureux des filles, des garçons, de tous, les, de tous mes acteurs. C'est impossible de les filmer autrement. Il y avait
0: d'autres questions Je crois qu'il y avait par là tout à l'heure. N'hésitez pas. Hein. Oui il y a un micro qui arrive, ça va être plus simple.
3: Oui, parce que ce que vous dites à propos du cinéma ou des histoires, alors j'ai oublié son nom parce qu'il a la rallonge. L'autrice d'américa Anna, elle dit que. Elle est triste qu'il n'y ait qu'une seule sorte de roman. Alors qu'en fait, il y a plusieurs manières d'écrire un roman, comme Marguerite Duras qui fait des, des c'est pas des personnages, c'est contemplatif, et qu'il faut aussi raconter les autres histoires, donc l'histoire du Niger pour elle. Mais elle prend aussi cette idée qu'il y a quelques rares auteurs qui font des romans, enfin, pas n'importe comment, mais qui n'auraient pas de début, pas de fin. Et moi, votre film, c'est ça qui m'a fait penser à, à ce qu'elle dit, qu'en fait, c'est triste qui est une voie générale des romans, comme c'est triste, qui est une voie générale du film, où on sait que là, il va mourir, on sait que là, ça va être drôle. Et je trouvais que c'était un, un parallèle. Et aussi, quand elle dit que c'est important de raconter le Niger et que vous, vous racontez le, le Maroc, c'est aussi des histoires qu'il faut euh, entendre.
1: Oui, c'est vrai. Quand j'avais travaillé avec André Téchiné, je me souviens qu'il m'avait dit une phrase... En fait, J'étais déjà, à l'époque, avec un producteur que j'aimais beaucoup, mais qui me disait, euh, ouais, qui me disait, serait bien que tu fasses un film en France. Et je me souviens que je lui en avais parlé, je lui avais dit, écoute, voilà, c'est euh, vrai que j'ai mon producteur qui me dit, euh, avec beaucoup de bienveillance, en fait, en me disant, bon, moi, maintenant, ça fait un moment que tu es en France. Que ça, ça bien. Et il m'avait dit, mais pourquoi tu, avais, pourquoi tu viens faire un film en France Mais c'est super, y ait des gens qui témoignent d'autres. Territoire et d'autres vies, d'autres histoires. C'est vrai que, que ça, ce que vous dites sur cette histoire, de, de, oui, de, de, de poser sa caméra ailleurs et de raconter d'autres destins et d'autres vies. Mais surtout, surtout, plus que le roman, nous, on est coincé par l'industrie, en fait, dans le cinéma. C'est très, 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 très compliqué. En fait, le cinéma était, était, était un, 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 est, est un art qui a été kidnappé, en fait, quelque part, qui a été totalement kidnappé par, par l'industrie, en fait. C'est un art qui aurait pu encore aller plus loin, c'est un art formidable pour ça, mais on, on l'a très vite mis dans un chemin,
3: mais qui est, est l'histoire. C'est aussi ce que dit l'autrice, elle dit euh, que maintenant qu'il y a le chemin du roman qui existe, si quelqu'un veut publier un livre qui n'est pas dans ce chemin, euh, bah, il prend des portes fermées en oui. fait. Il n'est pas publié, et c'est aussi une industrie où, certes, il n'y a pas d'acteurs, etc., mais, euh, mais si on ne peut pas ouvrir la porte, on ne peut pas l'ouvrir.
1: C'est vrai. En plus, nous, on a pris plein la gueule avec les plateformes, aussi, toute la partie série, aussi qui est arrivée, et qui, mine de rien, aussi, a, a détourné, encore une fois, le cinéma vers autre chose. C'est-à-dire, tout le monde, voilà, maintenant, voilà, la force de l'attention, etc., etc., il de, 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 la, la, euh, y, y a dans le film de, y a, y a dans le film de, de Nani Moretti, euh, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, mais euh, dans la rencontre qu'ils font avec Netflix, où la nana <rire> lui raconte comment faire un film. Je veux dire, c'est est vrai, c'est est, est très drôle. On est totalement dans ce truc-là. Où, où moi, j'ai des amis qui ont fait des séries de Netflix... Euh, J'allais dire, j'ai rien contre. Non, si, j'ai contre. Ce n'est pas vrai que j'ai rien contre. Mais comment on se retrouve un réalisateur avec huit personnes derrière lui pour faire l'étalonnage Ce n'est pas possible. Huit personnes, c'est une folie. Quoi. Chacun te dit, ah il faut être, être un peu plus bleu à gauche, un peu plus vert à droite, etc. Après, c'est vrai, c'est l'usine. C'est des... Bon, voilà. Bon, c'est... Mais bon, euh, pour le moment, ça va. Je veux dire, on ne va pas se plaindre des films existent qui sont différents et il faut continuer à se battre, c'est tout. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a encore des questions
2: Oui. Je juste dire qu il y avait un plan que j'avais beaucoup aimé parce que vous avez cité euh, Tati. Moi, je pense aussi à Pierre-Etex. C'est le premier hôtel. Ah oui. C'est... Euh, <rire> Vous devez pas avoir eu une aide financière de, du syndicat des hôteliers du Maroc, parce que tous les hôtels qu'on voit, mais le premier est quand même pas mal. Ah oui, c'est vrai. Je vous demande pas l'adresse. Je vous la demande pour ne pas y aller.
1: <rire> oui, exactement. Mais, mais, mais quelqu'un m'a dit... Une, une journaliste que j'ai rencontrée tout à l'heure m'a dit quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé directement... mais. C'est-à-dire qu'elle a vu aussi cet hôtel comme une référence au western. C'est-à-dire qu'il y a les, les pylons électriques, plein, 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 plein. Et il y a trois ou quatre maisons, le saloon et, et quelques... Donc, c'est vrai que c'est bon.
0: Oui, J'avais une question, peut-être la dernière, avant de laisser la parole au public. Euh, une question sur les personnages féminins. Notamment dans la première partie, où je me disais, tiens les personnages masculins sont plutôt des personnages de faibles, des personnages... Et les personnages de femmes sont des personnages durs, mais je les ai trouvés à la limite de la cruauté. C'est-à-dire que c'est entre celle qui hurle sur son mari alcoolique, euh, la directrice de l'entreprise, qui est extrêmement, enfin, qui est néo-capitaliste à uh, hardcore, mais je pense aussi à celle qui propose de, de vendre l'enfant. Je me disais, waouh wow! enfin, Il y avait euh, je, il y avait tout un. Je me disais, tous les personnages féminins sont. Alors, elles sont peut-être plus dans la réalité, mais elles sont dans un versant euh, extrêmement, extrêmement dur par rapport, au, par rapport aux hommes qui sont presque... Ils sont, OK, ils sont lâches, mais ils sont plus doux,
1: quoi. Ouais. Mais ça, 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 je sais de ça vient maintenant. J'ai <rire> l'âge que j'ai. Je, je sais de ça vient. Non, ça vient d'une espèce de ras bol que j'ai vécu pendant longtemps, de cette espèce de victimisation des femmes arabes. C'est-à-dire, pendant longtemps, c'est quelque chose qui a été vendu partout et qui continue, hein, attention, hein, qui continue. Les films, bon bon, vas-y, quoi. Je veux dire, à chaque fois, l'homme est une catastrophe et, et que la femme est une victime de cet homme arabe à catastrophe, quoi. Violent, nanani, nanana. Et je trouvais, en fait, que dans le fond, dans le, dans le fond, c'est un mépris terrible pour les femmes, en fait, que de leur enlever aussi ça, quoi. C'est de dire qu'ils sont que victimes. Ben non, une femme, c'est comme un homme, donc elle euh, a des choses formidables, mais a aussi des choses. Donc moi, c'est vrai que j'ai remarqué que souvent il y avait, j'avais une espèce de réaction un peu, un peu, peu peut-être un peu trop, mais celle de dire que il faut rendre aux femmes leur complexité et ne pas, euh, et ne pas à chaque fois présenter comme étant, voilà, des victimes de la société. Ça existe, c'est pas que ça n'existe pas, mais il y a de la douceur chez la, la femme, par exemple, de l'évader, qu'il retrouve, etc., etc. Oui, je
0: parlais tout ça, je parlais tout de la première partie. Oui, ouais, ouais,
1: mais, 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 mais en même temps, je fais un truc aussi très conscient, c'est qu'elle quitte homme et enfant. Alors on dira c'est une mauvaise mère, tu vois, d'un seul coup. Mais je dis, bon, bon voilà, c'est une femme portée. C'est une femme dans un village perdu à la montagne qui n'a pas été à l'école. Mais on s'en fout. Mais elle est capable, par amour, de laisser homme et enfant et de suivre son homme. Mais ça, je trouve c'est magnifique. En tout cas, euh, c'est Anna Karenine, je veux dire. Et il elle est, il est, il est, il est capable aussi de ça. C'est toutes ces choses, en fait, ou euh, mais pas que dans ce film, même dans mes films d'avant, il y a toujours, j'ai toujours... Et puis parce que j'ai grandi, moi, à la différence de ce qu'on dit, ou du cliché, j'ai grandi avec des femmes fortes. Je n'ai pas grandi avec des femmes, j'ai grandi avec des femmes, non, qui ne se laissaient pas faire, qui avaient leur mot à dire. Donc cette idée de dire... Alors après, tu sais, comme toutes les sociétés, partout, les gens, euh, les, les, les gens composent avec une réalité. Moi, j'ai vu que, oui, c'est vrai qu'il y a comme ça, une espèce de code social, etc. etc. Mais je suis désolé, ma mère aussi re respectait ce code social. Mais ni elle, ni mes sœurs ça, ça ne les empêchait pas d'être très présentes dans, le, dans les décisions familiales. Et ce n'est pas parce que moi, je viens d'une famille, je ne sais pas, riche et ouverte. Non, je suis dans une famille normale. Et pourtant, et pas que eux autour de moi, c'est quelque chose qui que je trouve, euh, ouais, je trouve, un, je, je l'ai dit beaucoup de fois. mais Je trouve que c'est installé une espèce de commerce sur l'image de la de la femme et tous ces histoires de tabous euh, dans la société arabe et la violence des hommes, etc. etc. Ah ben, oui, je, donc du coup, voilà, je, je suis placé dans un truc où peut-être je pousse un peu plus comme une espèce de réaction un peu exagérée, de dire, euh, j'ai vu moi des hommes craquer, j'ai vu des hommes pleurer, j'ai vu des hommes sensibles, euh, j'ai vu des hommes fous amoureux de, et détruits par l'amour d'une de, 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 femme, euh, euh, des gens de ma famille, des gens proches. Alors, alors, euh, alors, oui, il y a un côté comme ça de... Je, un cinéma un peu
0: contre. Les hommes, les hommes dans la cour. Ça. <rire> ben, je sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question Non. Vous n'avez plus. Bon. Ben. Merci. Merci. Merci Faouzi. Merci. Merci pour beaucoup, ce très beau film vraiment. qui sort le 20 septembre. Merci.
2: Merci. Merci.